0: Prežili to a nabrali dostatok odvahy prehovoriť. Obete tešikany.
1: Ja som sám v sebe vnútri trpel a nedával som to najavo, pretože som nevedel, ako to mám s kým komunikovať, tak som si tým celým prešiel úplne, úplne sám.
2: Kto si týmto prejde a už je za tým, tak je silnejší.
0: Toto je podcast Sabo sebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu lepšie, inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde s herečkou Zuzanou Kravárikovou
2: Veľa ľudí sa možno boji, to niekomu povedať, napríklad rodičom
0: A s hercom Oliverom Oswaldom.
1: Nie si sám, to je heslo, ktoré je veľmi jednoduché a skrýva sa za nebola. Nie si sám.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Ďakujem vám v prvom rade, že ste prijali pozvanie. Vážim si to, že ste si našli aj čas. Ďakujem Emy. A ja viem, že rozprávať sa o téme šikany a o skúsenostiach a zážitkoch, ktoré vedia byť bolavé, to chce aj trochu odvahy. V akom stave vyrovnanosti s touto tému a s tým, čo sa vám v živote stalo, sa aktuálne nachádzate? A podotázka, je to náročné pre vás ešte o tom rozprávať?
2: Tak ja si myslím, že už po tých rokoch, odkedy sa mi to stávalo, tak... Som s tým už vyrovnaná, som poučená a nie je to úplne jednoduché sa o tom rozprávať, ale prečo nie, keď to môže pomôcť aj niekomu inému.
1: Ja som s tým momentálne akože oveľa viac vyrovnaná vyrovnaný ako predtým logicky, keď už prešiel nejaký ten čas, presne ako Zoska hovorí. Akurát uh, niekedy, keď už ideme moc do hĺbky, tak sa mi presne vracajú také spomienky, mm. keď, keď som bol menší a čo som asi tak zažíval. Ale, ale inak akože že je to v pohode, len hovorím, že keď už ide moc do hĺbky, tak vtedy, vtedy sa to tak nevráti.
0: Ja z vlastnej skúsenosti viem, že to chce čas, kým človek nájde ten obranný štít, aby dokázal odrážať všetky tie spomienky, ako ty hovoríš, prípadne aby sa neatrili tie staré rány, lebo tiež som tam bol. Mhm. A... Musím úprimne povedať, že keď som si robil taký malý prieskum na sociálnych sieťach, že v akom stave je to približne, ako sú ľudia zaťažení týmto problémom, tak som bol naozaj nepríjemne prekvapený, lebo aj ja som potreboval nájsť silu v sebe, aby som sa spýtal, či má moje obecenstvo s tým skúseností s tou šikanou. A to, že za niekoľko hodín tam bolo cez 700 reakcií, ktoré boli ťažké naozaj čítať, tak ma to tak utvrdilo v tom, že treba sa o tom rozprávať a treba na to poukazovať, pretože očividne je to niečo, čo je veľmi stigmatizované na Slovensku. Tak poďme, poďme na vaše spomienky. Kedy sa to začalo a aký bol priebeh? Zuzka.
2: Začalo sa to už v škôlke, kedy tam proste tie deti si robia navzájom zle tože to ten dospelý nemusí hneď vidieť, no tak to je druhá vec, ale ja som to cítila už v škôlke, kedy... No ja som mala väčšinou problémy s dievčatami. Mm. A tam už som sa stretla s takým odvrhovaním ma z kolektívu, hej, že proste tie dievčatá, ja neviem, oni boli asi rozpoltené osobnosti, oni sa proste raz chceli so mnou hrať, potom nie, potom hej, potom nie. A ja som proste chodila jak taký panačik za nimi, že teda čo. A nakoniec som sa z toho nejak dostala a išla za niekým, kto je... Takisto akoby odvrhnutý uh-huh. a um, začala som sa vtedy hrávať viac s chlapcami a to mi ostalo veľmi dlho. Takže nemusíte to prejsť len do takých tých bytiek, aby sa tomu dalo hovoriť, že je to šikana, lebo každý niečo prežíva viac a niečo menej, hej. A ja som ten citlivejší človek, teda najmä vtedy som bola, No, takže to už to boli také moje ranné štádia. A potom som si myslela, že, lebo strašne sa tešla do školy, hej, že nový kolektív a tam už budú tie deti také múdrejšie. Hej. Uvedomalejšie. Uvedomalejšie presne. Hneď prvý stupeň. A dievčatá zase. Tam už som sa aj... Sem tam akože bila, <laughs> lebo, lebo ja nie som ten človek, ktorý si dlho dokáže nechať skákať po hlave. Mm. Ale tam to boli také osučovania. Aj sem tam ťahačky za vlasy. Á, tak. A ja som sa väčšinou zastávala tých, ktorí sú šikanovaní väčšinou tými staršími, alebo tak starší, hej, neboja sa ničoho. A tam som sa väčšinou pobila, lebo tak kto sa bojí mladšieho, kto ti povie, že choď a nechajú, hej. Mm-hmm. Tak som použila takú tvrdšiu taktiku, a naučila som sa kopať a, a tak bolo to veľakrát také, akože myslela som si, že aj moji spolužiaci by sa mohli trošku akože začať bať, hej, že už by ma mohli konečne nechať. Nie, nestalo sa. Takže tých, čo som obraňovala, tak akože super, hej, už im väčšinou nikto nerobil zle, ale mne zase zlé. zle. Takže stále, stále som sa stretovala s tou šikanou. Aj na druhom stupni, kedy už začali aj ajchalani, a to ma asi najviac zamrzelo, lebo proste o nich som to nečakala. To boli, to boli kamaráti. Ako nikdy to nebolo taká, taká tá šikana, že daj mi desiatú, alebo takéto tie až fyzické útoky. Mm-hmm. Ale na psychiku to bolo dosť ťažké, pretože ma väčšinou osočo- osočovali s tým, že ako vyzerám a ako budem vyzerať, hej, už vtedy to vedeli. A ako sa správam a tak... Mali sme takého jedného spolužiaka v triede, on bol trošku postihnutý, akože mal niečo mentálne, nejaký problém. A len tak, podľa mňa on si povedal, že veď keď už šikanujú ostatní, prečo nie on, hej. Okay. Bola normálna vyučovacia hodina, učiteľka bola v triede, ja som sedela, nič som, nič som nerobila. Len tak sa postavil z lavice podišiel ku mne, vyťahol ma za krk z tej stoličky a začal ma strašne búchať po chrbte, len tak, hej, len tak. Vtedy mi skoro vybil dých, učiteľka si tam sedela za katedrou a iba po ňom kričala, že sadni si, sadni si na miesto a nič, hej. A vtedy proste prišlo niečo, čo som absolútne nečakala, že sa zdvihal môj druhý spolužiak, ktorý ma tiež sem tam urážal, hej a fakt sa ma zastal. Začali sa tam oni medzi sebou byť a ja som normálne vtedy videla, že ten druhý spolužiak, to robil vlastne len kvôli tomu, aby proste zapadol do kolektívu. Aby získal pozornosť. Presne. Mm-hmm. A odtedy sme dobrí kamaráti a akože ráda na toto spomínam, aj keď ako no, no základná bola taká, taká všeliaká. Ale nevadí.
0: Berieš to s odstupom času tak, že ťa to posulnilo?
2: Hej, určite. Určite aj po tej psychickej stránke najmä, aj tým, že si proste nenechám len tak niečo. Uh-huh. A aj keby mal náhodou nie, niekto nejakú dlbú poznámku alebo tak, tak si myslím, že už to viem viac v sebe tak nejak prežiť a zahodiť to za hlavu, ako som napríklad vedela vtedy. Uh-huh. Hej. No a ešte viac ma dostanela napríklad stredná škola, o čom nechcem až tak veľmi hovoriť, ale proste aj tam sa našli urážky, aj keď som teda začala natáčať, tak um, tam bola šikana. A väčšinou sa to skrývalo za to, že keď už mňa to urazilo, tak to sa väčšinou skrývalo za to, že ale veď to je sranda, uh-huh. hej? Vždy to bolo, že sranda, sranda. A sranda ale... pre koho? Sranda pre nich.
0: Uh-huh.
2: No Presne, takže som rada, že už nechodím na strednú školu. Ale koľkokrát, teda hovorím o tých mojich spolužiakoch a všeobecne o žiakoch, ale vedia šikanovať aj pedagógovia. Mm-hmm. Že, ja neviem, buď sú zakomplexovaní, alebo si prežili niečo, čo prskajú všade okolo seba a proste vytipujú si niekoho, kto presne napríklad som mnou to bolo tak, že som začala točiť. Začala som sa viac venovať sebe, aj mimo školy. Tam to bolo pekné, veľce tam to bolo väčšinou po tej fyzickej stránke že, že akože pred, pred nikým iným to nejak nebolo vidno, že by to bola nejaká šikaná, ale ja som to tak bral, lebo keď je pedagóg, tak si myslí, že môže proste tým deťom robiť, čo chce, lebo on je proste na nejakom piedestáli. Z, ja tým... z pozitie sily. Presne. No a Akože šíkan aj všade, aj na školách, aj u úplne malých detí, aj na pracoviskách, aj všade.
0: Nebolo to tak s tými pedagógmi, alebo teraz s tým pedagógom, nemusíme z do detailov, že mm-hmm. si ten človek kompenzoval svoje nenaplnené ambície, alebo veď predsa len uh, si chodila na konzervatórium.
2: Hej, ja, ja si myslím, že to bolo aj kvôli tomu, teda najmä, lebo absolútne ja som, ja som nemala s nikým tam nejaké, že zlý vzťah, že ja by som podľa mňa, možno, možno to oni tak brali, ja neviem, hmm. ja som to možno nevšimla, ale ja som nikdy nechcela robiť nejakú zlú krv, nikdy som si nikoho nechcela znepriateľiť No a tak to dopadlo s tým pedagógom presne, ak si hovoril, že nejaké, to je proste, to sú zakomplexovaní ľudia, ktorí si to potom vybíjajú ďalej.
0: Najalšie no na tom je, že vlastne ten pedagóg by ťa mal automaticky chrániť a byť tvojim takým tým obraným štítom a že by mal chcieť pre teba hej. to najlepšie.
2: No, chrániť, podporovať a tam to tak nebolo. Teda česť výnimkam, hej, boli tam aj úžasní pedagógovia, mm. ale no práve táto alebo tento, o ktorej hovorím, tam tak nebolo, no.
0: Mm-hmm.
1: Keď som mal asi 8-9 rokov, tak myslím si, že práve vtedy to tak intenzívne začalo. To znamená, že ja som bol výzorovo, nech to tak povedať, ale škareče dieťa. Naozaj bol som taký nízky, tlstý, vlasatý, také malé prasa. A... Čiže nebol si taký ľúbivý obrazok ako dnes? Nie. <laughs> <laughs> uh, neviem, čo mám to povedať, ale chápeme sa. A väčšine skupiniek ľudí sa to pravde potom nepačilo A mm. či už naživo, ale hlavne na tom internete, som sa stal takým terčom posmeškou ktoré som začiatku nechcel si nejak pripustiť, ale keď už to bolo v pomerne veľkom množstve, tak to jednoducho nejde a človek si to pripustí. Mm. A vtedy sa to celé tak nezačalo, ktorý som v podstate, keď som mal asi tých 90 10 rokov, tak uh, som učinkoval v seriáli, kde, ktorý bol v telke a začali ma ľudia vnímať aj ako herca a to bolo ešte horšie. Mm. Lebo ja som nebol človek, ktorý si dokázal nechať skákať dlho po hlave a ja som si dokázal povedať svoj názor, ale nedokázal som si za ním stáť. A to je, keď sa nad tým človek zamyslí, tak to je niekedy ešte horšie, ako ho ten názor vôbec nepovedať, pretože ja som si dokázal povedať svoj názor aj, aj voči týmto skupinkám ľudí, ktorí mi robili zle, ale nedokázal som za tým názorom stať. Mm. Takže oni mali ešte väčší dôvod, prečo majú v tom pokračovať. A paradoxom je, že niečo podobné, čo aj z úzke, sa stávalo aj mne. To bolo presne učiteľia na základnej škole, ktorí by ste mali udržať, ktorí by mali naučiť ako, ako v tom živote. V takýchto situáciách sa mi zaobchádza s takýmito situáciami. A paradoxom je, že títo učitelia veľakrát stali na ich strane. Ale nie všetci. Nie mm. všetci. To sú naozaj, že by som ich považoval možno na jednej ruke za celý život. Ale aj tak to je, ten učiteľ je tak silná osoba v tom vývoji toho dieťaťa, že dokáže to robiť veľa. Že ten pedagóg, keď nestojí na tvojej strane a nesnaží sa ťa niečo naučiť v tom živote, ale ide proti tebe, tak to dokáže byť veľmi zlé, pretože ten človek trávi... Podľa mňa 80% života hmm. žije tou školou, čo je normálna vec. Čo je v tej škole? Potom prieť domov, robí si úlohy a debata s rodičmi. Nie, nie o tom, čím si v živote byť, ale o tom, akú známku si dostal a, a akú písomku si mal. Takže celý ten život toho dieťa sa krúči hlavne okolo tej školy. A keďže v tej škole som sa ja necítil dobre, pretože tam boli skupinky ľudí, ktorí sa rozhodli, že, že sa im asi nepáčime, dajú mi, to, dajú mi to značne najavo. A taktiež aj pedagógovia, ktorým som sa tiež niektorým asi nepáčil lebo som si dokázal nikdy povedať svoj názor, ale taktiež som si za nimi dokázal stať, že som bol taká slabá povaha, slabšia. A do toho mali argument, že však ale ty to robíš, pretože si námyslený. Že vlastne, lebo však si v telke. A ja som to strašne nemal rád, pretože ja som, ja som sa tak hambil za to povolanie, že, že, že som v nejakom seriáli, ja som sa za to hámbil. Neviem, neviem vysvetliť prečo, ja si to iba pamätám, že som o tom nerozprával. Že by som bol nikdy v telke, že bol som práve, že taký, že som fakt sa nechcel o tom rozprávať a povedal som si názor, ale nechcel som tu nejak ochraňovať tým, že by som bol nejaký alebo niečo, to absolútne nie. A že k tomu som mal 90 rokov, taký malý človek si to neovedomuje podľa mňa. Mm-hmm. A potom to začal na internete. Internet v tej dobe vôbec nebol taký rozsiahly ako je dnes, ale taktiež mal veľkú silu. A pamätám si, že keď som si kedykoľvek čokoľvek otvoril na internete, kde, kde bolo niečo písané k mojej osobe, tak e, nečítalo sa mi to úplne príjemne a začal som presne s tým, že však mne to nič nerobí. Však mm-hmm. môžem si to prečítať. A po druhej, tretej, čtvrtej, piatej správe to proste prišlo a, a človek už podvedome začína vnímať svoju osobu podradnejšie, ako reálne je, pretože v škole učiteľia a do toho ešte na internete tí ľudia rozprávajú vlastne aký si. Mm-hmm. Si škaredý, si nechutný, vyser sa na to, čo robíš. Niečo podobné ako, ako Zuzka presne aj toho možno, že.
2: A no, že výzor, posmeškom, ne? ale
1: aj vý, výzor, to, že robíš prácu, ako robíš, každý si nájde niečo, ale tých náražok je toľko, že človek si to začne pripúšťať a tedy to je veľmi zlé, vtedy začne pochybovať o sebe. Že či to, čo robíš, robíš dobre, že mm. či reálne má nejaký zmysel tvoj život a, že, a že, vlastne, že vlastne čo sa to deje. Že ty ani nemáš uh, nejaký cieľ teda sa s niekým hádať a vytvoriť nejaké konflikty. Ale ja si pamätám, iba ak som proste vždy po škole prišiel domov, tak som si sadol, tak som si to čítal či už konkrétne správy, ktoré prichádzali od nejakých ľudí mne, alebo to boli nejaké komentáre na internete, do toho mi prišli do hlavy tie spomienky e, tých rôznych skupiniek zo školy a pedagógov, alebo teda učiteľov na základnej škole. A tých myšlienok bolo toľko, že som nevedel, čo mám s tým robiť. A ja som nebol dieťa, ktoré by rozprával o takýchto problémoch, či už s kamarátmi alebo rodičmi. Ja som si to nechával všetko všetko sam pre seba, tak som v hlave iba uvažoval, že, že fakt som taký zlý, že fakt to je som také zlý, že čo mm. mám robiť. A, ono to znie možno strašne jednoducho, ale, ale to obdobie bolo tak dlhé a pamätám si, že to bolo tak intenzívne a silné. A ešte k tomu som to nedával ani najavo. To Jasne. je to, že ja som, ja som sám v sebe vnútri trpel a nedával som to najavo, pretože som nevedel, ako to mám s kým komunikovať. Teraz mám ísť za kamarátom a povedať mu to, alebo hmm. doma rodičom, ktorí som nevedel, či to pochopia, alebo učiteľom, ktorí som vôbec nevedel, či to pochopia, tak som ty si tým celým prešiel úplne, úplne sám. To je taký ten pocit samoty a ten pocit samoty by nemali zažívať deti. Pretože ten vek ťa najviac formuje. Hmm. To obdobie, to detstvo ťa najviac formuje, najviac vecí sa učíš a najviac sa aj spoznávaš sám seba. Teda hlavne v tom období puberty. A keď človek začína o sebe pochybovať a ľudia mu dávajú značne najvo, že, že, že si zlý škáredy, tak to detstvo dokáže veľmi, ale veľmi, veľmi podľa mňa násmiť to tak, že poškodiť. A dokáže vytvoriť takú nejakú ranku, vieš, niekde hmm. na srdci, ktorú si potom budeš niesť celý život. A môže sa tým človek akokoľvek preniesť, ale vždy, ako som už spomínal na začiatku, keď človek nad tým začne rozmýšľať, tak tá ránka tam stále niekde je. A vrátim sa k tomu, keď som povedal, že som si tým obdobím celým prechádzal sám, tak dnes už môžem povedať, že som neviem, či úplne vďačný za to obdobie, ale určite odolnejší voči, voči mm-hmm. takýmto ľuďom, lebo také ľudia budú vždy. Ja takých ľudí nazývam primitívnymi. Nechcem nikomu uraziť, ale... Hlavne na sociálnych sieťach a na internete človek, ktorý sa dokáže vyjadriť na dieťa akokoľvek zle. Nech je to dieťa hociak škardé, hocičo, ale nech sa dokáže vyjadriť akokoľvek zle, tak to nemôže mať ten človek v poriadku, v hlave. A myslím si, že veľmi veľa ľudí mi dá zapravdu, že... To nemôže byť proste v poriadku človek
0: Tak to sú ale hlavne skúsenosti, ktoré naberá každý z nás až časom na tej svojej ceste zistenie že to čo si ty myslíš o mne je absolútne iba tvoj problém, nie je môj problém Keby sme boli takto vybavení touto múdrosťou už v ránom detstve tak sme momentálne úplne niekde inde mentálne Určite. Ale povedz mi ako sa na to obdobie pozeráš dnes spätne. urobil by si to inak, prehovoril by si s niekým o tom?
1: Jednoznačne áno, lebo najlepšia pomoc, ktorá môže v tej danej situácii byť je rozprávať. Mm. A môže sa teraz nikto chytať za hlavu, že každý si rád, rád problémy rieši sám v hlave, ako som to taktiež robila ja, ale dnes viem s čistým svedomím povedať, že najlepšie, čo môže byť je o tom rozprávať, veľa rozprávať. A vybrať si osobu, ktorej dôverujete, či je to teta, babka, mama, otec, kamarát, kamarátka, hoci kto? a rozprávať, pretože to človek nedosí sám v sebe, ale už, už je to jednoduchšie, keď už to môže dať von zo seba. Ale ako si povedal, ľudia, ktorí si predú týmto obdobím, a hlavne by mali tú, tú múdrosť, ako si spomínal už na začiatku, že by tú múdrosu mal v detstve, tak by to bolo dnes úplne niekde inde, ale človek si tým proste musí prejsť, keď to chce celé pochopiť, že, že čo všetko by zmenili. A v tej dobe mi ani nenapadlo, že pomohol by mi, kebyže, kebyže o tom s niekým rozprávam. Ani mi to nenapadlo v tej dobe. Uh-huh. A dnes sa chytám iba za hlavu, že prečo? <laughs> <laughs> prečo taká jednoduchá vec? A ja iba viem, že keď som, keď som robil taký projekt tiež niečo so šikanovaním, tak som tam riešil rôzne príbehy ľudí. A veľa ľudí rozprávalo a hajilo sa tým, že nemajú to komu povedať. Že oni nemajú dôveru u rodičov, nemajú dôveru u kamarátov a, a sú sami a nemajú, nemajú komu. A ja som mal taktiež ten pocit, že som sám, na všetko, mm-hmm. že som sám v tom detstve. Ale tak to proste nie je. Vždy je tá osoba. Vždy je tá osoba, ktorý človek môže povedať. Len musí to sobot nájsť. Ona v tom živote jeho určite je. Len, len v tej danej situácii, keď človek sa cíti najslabší, tak má pocit presne, že bezcenosti, že nemá absolútne mm-hmm. žiadnych ľudí okolo seba, žiadnu dôveru ľudí. A človek sa sám seba zhadzuje, že vlastne na nič a na čo, aký má zmysel jeho život... Ale keď začne racionálne rozmýšľať a neemocionálne, tak zistí, že ten človek tam reálne je, ktorému sa môže vyspovedať a ktorýmu, mu dokáže emocionálne
0: pomôcť, čo empaticky. Napríklad na začiatku m- možno stačí kontaktovať e- linku detskej istoty?
1: Určite v tej dobe mi to ani neapadlo. Mm. neviem, či
0: vtedy to fungovalo, ale, ale to sú
1: podľa špecialisti, ktorí, ktorí presne vedia, čo v takých v daných situáciách robiť. To najvyššie je to anonimné?
2: Mm. Veľa ľudí sa možno bojí to niekomu povedať, napríklad rodičom pretože sa boja, že by to išli riešiť do tej školy a že by sa to tým pádom ešte zhoršilo. To je to najhoršie riešenie. Presne. Mm. A, a ja som mala maminu, a to je moja najväčšia opora, ale tiež som sa aj napríklad to... Nechcela som jej to úplne že hneď povedať. Hej, najprv som to snažila vyriešiť sama.
0: Mm-hmm.
2: Keď som to riešila sama no, strašne veľa krát. Som to rešila iba v sebe a presne potom som nadobudala ten ešte horší pocit, že nechcela som chodiť do školy. Veľakrát tam mali ľudia poznámku, že vyzeráš ako chlap, hej, a takéto veci. A ja som prestala vtedy aj že jesť, aby som schudla, hej, a... Vtedy už som si povedala, že proste kašlať na to, že ak to bude aj mamina riešiť, tak možno to bude predsa len lepšie. Hmm. Tak som jej to začala hovoriť a strašne ju bola veľkou oporou. A práve keď to začala riešiť, tak bála som sa že to bude horšie, ale na druhej strane môže to byť ešte horšie, že, že už vtedy to bolo dosť zlé. A keď to nikomu nepoviem, tak to bude stále to isté a možno teraz by som si povedala, že by som s tým nič neurobila, hej, a teraz si aspoň môžem robiť, povedať, že som sa pokúsila s tým niečo spraviť, hej, a že mi aj ostatní pomáhali, takže deti, ľudia, tínedžeri, hoci kto, rozprávajte sa o tom a fakt sa nebojte, že to niekto bude riešiť, no možno sa to vyrieši až vtedy, keď to niekomu poviete.
0: V tomto momente ale musím povedať, že ono sa to nedá utajiť a že to neprejde bez povšimnutia, lebo ľudia vidia. Mm-hmm. Možno nemusíš mať modriny alebo škrábance bitky, čo je možno, a teraz bude to znieť aj divne, hej, keď to poviem, že možno je to lepšie pobiť sa a mať nejaké tie viditeľné stopy, mm-hmm. lebo sa to dá veľmi rýchlo vyriešiť. Lebo keď sa to bez povšimnutia naťahuje, bez toho, aby tam boli nejaké jazvy, škrábance a podobne, tak tie jazvy na duši sú oveľa, oveľa horšie.
2: Mm-hmm.
0: Ako to mať možno nejaký monokel. Čím dlhšie sa to naťahuje, tak tým viac je to do budúcna bolavé. Presne tak. čistá pravda. Takže čo to s tebou spravilo s tvojim vzťahom k sebe samej teraz?
2: Mám pocit, že sa mám možno radšej lebo vtedy teda, keď sa to dialo, tak som sa nemala rada. Možno? No tak určite, určite, hej. Vtedy som sa fakt nemala rada, lebo som si to pripušťala. A teraz to beriem s nadhľadom. Ďakujem krásne, že už teda si nezažívam šikanu. A dôfam, že už nikdy si nebudem zažívať šikanu, lebo je to teda dosť nepríjemné. Mám sa radšej a myslím si, že viem, Pomôcť aj ľuďom, ktorí si tým možno teraz prechádzajú, lebo pred nejakým časom, dávnejšie som robila live stream na mojom Instagrame presne s touto témou, že šikana. A tiež mi strašne veľa správ prišlo s dosť dlhými slohovkami, až by som povedala o tom, čo sa im deje. A normálne som sa rozplakala, že aké je to strašné, že si tým ľudia stále prechádzajú a možno ešte intenzívnejšie ako ja a tak som sa vtedy zamyslela, že ako im pomôcť a myslím si, že viem sa na to pozrieť aj trošku psychologicky, aj ľudsky z toho môjho zážitku. Takže som silnejšia od vtedy určite. Proste kto si týmto prejde a naozaj si tým prejde a už je za tým tak je silnejší to najmä psychicky a vie si stať za svojím a nepripúšťa si tak veci k telo.
1: Potvrdvieš? Určite áno. Zuzka má v tomto veľkú pravdu. Človek, čo si prejde takýmto niečím, tak buď ho to zložiť úplne, alebo ho to veľmi posilní. Ako som už spomínal aj predtým, ja som ďačný za to, čo sa mi stalo, pretože dnes už dokážem tak selektovať, že čo sú urážky, primitívne urážky a čo je konštruktívna kritika. Uh-huh. Keď sa človekovi niečo nepáči na, na osobe Azuske, na, na mne, tak buď ti to napíše štýlom ty tučné prasa, mm. <laughs> alebo ti povie nejaký tvoj človek, ktorý ťa reálne pozná, kamarát, mama, otcino, hocikto, kto ťa pozná, trávi bol čas, tak ti povie niečo, čo sa mu na tebe nepáči a keďže je to človek, ktorý ťa asi má rád a práve preto ti to hovorí, tak to je konštruktívna kritika, na ktorú by si mal pouvažovať, že či naozaj nemá pravdu a či niečo na sebe nezmeniť.
0: Ono ti môže aj neznámy človek, ktorého nepoznáš, alebo s ktorým si sa v živote nestretol dať konštruktívnu kritiku. Určite. Ale konštruktívna kritika sa začína oslovením Dobrý deň, alebo pozdravujem tak. ťa, ahoj. A konštruktívna kritika sa nedáva kapslokom, bez diakritiky a
1: zvykričníky. Vy tak. No. Máš úplnú pravdu. A tam e, teraz už cítim ten rozdiel medzi, medzi tými blbými primitívnymi urážkami, ktoré dokážu robiť veľa v konečnom dôsledku, mm. a konstruktnou kritikou, z ktorej si, si dokáže človek taktiež zobrať veľa, ale v tom dobrom. A je to uhol, uhol pohľadu, že ako to ten človek dokáže podať, keď sa mu niečo na tebe nepáči. Prvá vec. Vôbec nechápem, prečo ľudia dokážu investovať čas do toho, že teraz sa idem vyjadrovať na druhú osobu, ktorú vlastne nemám ani prečo sa na ňu vyjadrovať, vôbec mm. ani nič. Mm. Všakiemu to môže byť úplne jedno, to je prvá vec. Uh-huh. Ale okej, okay, ľudia sú takí. To už s tým nič neurobíme. To je vizitka toho človeka. <laughs> Určite. A druhá vec je štýl podania, akým to podá. Uh-huh. A dnes uh, môžem povedať, že, že ma to posunulo úplne niekam inam, pretože na základe takýchto pripomienok, či už ľudí, ktorí ma poznajú dobre, ale aj ľudí, ktorí ma vôbec nepoznajú, si dokážem zobrať niečo. Na, a pot- potom len tak uvažujem, že či tí ľudia naozaj majú akože pravdu, že, že, že toto je na mne zlé, alebo toto by som mal možno zmeniť. A človek sa tak krok za krokom posúva ďalej a zlepšuje sa v rôznych veciach a pracuje na sebe. Mm-hmm. Na základe tej konstruktívnej kritiky, ako hovorím. Ale keby si týmto celým možno neprejdem, tak všetko si beriem veľmi osobne. Každú jednu pripomienku, hlavne tie zlé, by som si bral veľmi osobne, a možno nejaký komentár na Facebooku, na internete alebo pripomienka od ľudí od nekej skupinky ľudí, ktorí sú primitívnejší, by som si zobral taktiež veľmi srdcu a možno by som tu týždeň plakal v rohu, že prečo si toto ľudia nemyslia. Uh-huh. A dnes chápem, že ja si žijem ten život svoj, nie nikto iný. Ja si ho žijem. Ja si budem určovať, čo sa mi páči a čo sa mi nepáči a čo ma robí šťastným a nerobí šťastným. A ja si dám na seba červené alebo ružové tričko, lebo ja som sa tak rozhodol. A niekomu sa to možno nepáči a ja budem hoci zbiť, lebo vyzerám ako ako homosexuál. Ale ja som sa tak rozhodol, že si tam rúžové, rúžové to, sú, to sú mini detaily. A mm-hmm. dokáže v konečnom dôsledku robiť veľa. Alebo ja som sa rozhodol mať názor na nejakú tému. Je to môj názor. Tebe sa nemusí páčiť, ale ty môžeš maximálne s tým nesúhlasiť. Ale keďže sa najdu aj ľudia, ktorí, ktorí silou si musia prebiť svoj názor a, a musia a už určite hlavne verejne ukázať, že čo sa mi na tebe nepáči, bohužiaľ je to tak ale človek sa s tým musí naučiť nejakým spôsobom žiť a takúto skupinu ľudí absolútne nereagovať a nevnímať. Lebo inak, inak to dokáže byť naozaj, že zlé.
2: ľudia všeobecne komentujú život ostatných strašne radi, najmä keď je to teda negatívny koment. To je tak strašne zbytočné, lebo prvé väčšinou ho zheitia, alebo odpovedajú naspäť ľudia, ktorí sú asi psychicky v poriadku na tom, alebo nejak mentálne, hej. A vtedy fakt, že ten človek urobil tak strašne zbytočnú vec, že komentuje život, výzor, proste niečo negatívne a tak akože úražlivo. Nehovorím teraz o tej konštruktívnej kritike. Aj ja som sa s týmto stretla a už sa na tom, normálne ako viem, že možno niektorí to prežívajú a tak, hej, ale ja už sa na tom iba smejem a Sem tam to vymažem. <sík>
0: Sem tam zablokuješ. Sem tam zablokujem.
2: Lebo koľkokrát si poviem, že je to môj Instagram, tak budem tu mať to, čo proste chcem. A ak je to naozaj konštruktívna kritika a môže sa mi jej nepáčiť, tak ju tam nechám. Lebo sa ten človek mal snahu vyjadriť slušne a proste mi to povedal, hej. Ale keď tam sú no, škaredé slovíčka, <sík> tak to mažem.
1: Dobre robíš, pretože zbytočne tam je veľa negatívnej energie. No, zbytočne toxická energia. Toxická mm-hmm. energia a rád by som sa vyjadril k tomu, že teraz som si spomenul taký krásny prípad. Napríklad dodal som fotku s mou maminou. Mm-hmm. Odfotili nás na jednej, na jednej akcii mňa s maminou. Ľudia mali normálne potrebu sa vyjadriť, že, že aká má toha alebo niečo. Ja to som na mene nechápal, som to čítal, že to fakt človek má v sebe toľko negatívnej energie a nenávisti, že dokáže povedať na mamu nejaké osoby, že, že aké má to. Úplne som, som sa na tým až pozastavoval, ale povedal som si, jeho chyba, nie moja. Ja yes, tú aj. maminu najviac na svete milujem a vôbec mi, to ne, vôbec mi to nič neurobí, tento komentár. A šiel som ďalej. Ale moja mama, som to robilo veľa. Mm. Mm. A možno keď to bude teraz moja mama počuť, tak nebude chcieť, aby som o tom rozprával, ale chcem to povedať. Bola z toho dosť mimo. Mm-hmm. v následujúcich pár dní, že prečo si toto ľudia o nemyslí, že ona už asi so mnou nikde na žiadnu verejnosť nepôjde, lebo sa teraz hambí, bojí a ja neviem čo. A to mi urobilo veľa. Že moja mamina sa teraz trápi. Mm-hmm. Absolutne zbytočným komentárom na internete, leže že mama si to pripustila, ja yes. som si to nepripustil a tajme vydnuté nozdiel. A ja úplne chápem, prečo to moja maminu potom nejakým spôsobom urazilo a zabolelo, aj keď toho človeka vôbec nepozná a začala si to pripúšťať. Mm-hmm. A tam je ten kameň úrazu toho celého.
0: A keď si vieš, že aké je to smutné, že dospelého človeka, ktorý by to v podstate mal mať s prepáčením uprdala, to rozbije, že čo sa potom musí dieť v životoch detí a mm. tínedžerov, ktorí nie sú až tak emočne vybavení na to, aby boli schopní čeliť týmto situáciám. To je desivé.
1: Je to veľmi desivé. A hlavne v tom veku pubertálnom sú taktiež aj veľké problémy, čo sa týka tejto šikany. Jedna vec sú ženy a fotky. Mm. Mm. Dievčata, ktoré rozposlali fotky, bábava. Ono nejakým spôsobom je to súčasť po lebo je to kvázi... Nazvime to tak, že časté, že je to, je to vec, ktorá sa jednoducho deje, že dievčata posíľajú fotky a môže nastať akýkoľvek problém a zrazu zase kunde na sekundu dievčata môže byť terčom posmešku rôznych skupín či v škole, mm-hmm. kdekoľvek. A to musí byť že brutálne utrpenie pre tú babu. A úplne chápem, keď to dievčata nepôjde porozprávať so svojimi rodičmi, že mám ja otvočila som sa voľasomu frajerovi a ten frajer je debil a rozposlal to všetkým svojim kamarátom a teraz sa bojím vôbec do školy. A vtedy... a faktor, hambino, dokážem sa tak vcítiť do tej do tej ženy, do, do toho dievčeťa, že chápem, prečo niektoré môže mať samovražené sklony, že ty zrazu, ty zrazu sa tak za seba hambíš a tak sa cítiš byť zradená, že dokonca taká osoba, ako tvoj frajer, ťa dokázal zradiť a nevieš, za kým máš ísť, že teraz všetci si s tebou robia srandu a za rodičmi nechceš teda prísť, že som sa otvotila hola, mám mm-hmm. čo mám robiť. Že zrazu sa vám byť úplne sám, a to je extrémne častý problém. Extrémne častý problém. Mm. A odpoveď na to je, určite ti mama či pomôžu. Môže to byť akokoľvek trápne mm. a môže to byť akokoľvek mimo tvojej komfortnej zóny, urob to, pretože toto ti jedine dokáže pomôcť. Lebo toto sú jediní ľudia, ktorí sú pri tebe. Po prípade bráda alebo sestra. Starší, jedine starší to pochopia. A potom sú problémy aj Chalnovej báb, ale hlavne Chalnovej v pubertálnom veku, kedy, kedy prichádzajú na drogy. A dospelí ľudia. Možno neuveria tomu, čo poviem, ale v dnešnej dobe to je veľmi rozsiahla téma u mladých ľudí. Ja si musím zaklopkať a poďakovať neviem čomu, komu, ale ja som sa dokázal tomu nejakým spôsobom predísť, ale bol som súčasťou skupiny ľudí, ktorí dostali drogy. Pamätám si obdobie, kedy som ja so svojím návšim kamarátom sme začali riešiť tému, že čo to vlastne tá Marihana je, že čo to vlastne zarastli. No, tak sme sa bavili, že, že koľko, že pozri sa na toho človeka, že to bol náš kamarát ako starší. Pozri, ako je mimo z toho, že, že jak to môže niekto robiť. Potom sme to spolu vyskúšali, mu sa to začalo páčiť a mne nie. A začal robiť častejšie. A naša skupinka sa rozrastala. A už to aj bola Marjohana, už to boli iné drogy. A už to nebolo uživo nie iný drog, ale predávanie iných drog. A ja som v tom úplnom začiatku zrazu svojho najlepšieho kamaráta videl, ako strácam a zrazu ja som bol terčom takých tých posmeškov, že, mm. že ty si jediný, ktorý akože nechce ísť s nami, že si úplne mimo. A ono to nie je len vo filmoch. Ja si pamätám, ak som strácal fakt svojho najlepšieho kamaráta, dneska je v strašnom stave. On aj tá skupinka, ale že vo veľmi, veľmi, veľmi zlom stave, takom, že boli viackrát vyhodení z domu, riešila ich policia, boli na odvíkačke. Mm-hmm. Že, že úplne, úplne a majú toľko rokov, čo ja. A ja iba viem, že, že si pamätam ten pocit, kedy zrazu sme boli skupina 5 chámov, že sme chodili, že všade je úplne že super partiá a zrazu ja som bol vždycky to piate koleso, lebo si nechceš dať s nami. A to dokáže robiť takisto veľa. Že človek radšej pôjde s tým davom a radšej si pokazí ten život, ako by sa odčlenil mal nejakú tú svoju hrdu zašeliť, ale neviem, prečo som mal zapotrebiť to povedať, len hovorím, že z pohľadu mladého človeka mm-hmm. viem, aký je najčastejší problém u žien, u dievčat, mladých, teda ako <coughs> som spomínal tie fotky. A hlavne u chalanov, ale aj u báb sú tieto témy uh, rôzne skupiny, ako sú drogy. A, a pomôž vyskúšať čokoľvek uh, ilegálne a zlé. A keď to teda nevyskúšaš, tak uh, radšej si ostan doma my radšej pôjdeme na budúce sami bez teba von. A to je, to je tiež, nech mi hovorí, kto chce, čo chce nejaký spôsob takým mini šikany, Pretože to je mm-hmm. šikana tvojho najlepšieho kamaráta, najbližšieho tvojej skupiny. No, a je to zrada. A oni si to neuvedomujú, ja to ja na som... to najhoršie. On, pre nich to je len sranda.
0: Ono je to ale aj uh, vizitko samo sebe tej šikany, lebo ľudia, ktorí sú v kolektívoch a ktorí sú svetkami šikany, tak radšej sa pridávajú na stranu agresora, mm-hmm. aby sa oni sami nestali terčom šikany. A sú ticho, sú mlčiacov väčšinou, ktoré je teda najväčším zlom v týchto situáciách.
1: Toto je veľmi, veľmi ťažko zobratelný fakt. Je to tak?
2: Ja som sa napríklad stretla s tým, teda keď ty si tu hovorilo tejto marihuania o tom, že prečo ťa vyčlaňovali, tak <kým> u mňa to bolo veľakrát, a to si myslím, že sa aj reálne stáva, a myslím si, že čoraz viac, že ľudia, a hlavne na základných školách, riešia také veci, ktoré, neviem, asi asi ja by som to riešila až na strednej škole, hej? lebo ja keď som bola menšia hej, na tej základnej škole, tak som riešila také tie veci, že šteniatka... A príroda, a takéto veci, hej, hej, A také, akože ja som bola také, že dieťa a ja si myslím, že v tom veku to bolo úplne fakt legitimné a všetky moje spoložiačky tam riešili Niky Mináš, hej, Spevačky a Ameriku a tieto veci. Moja najlepšia kamarátka vtedy, oni tam niečo pozerali na telefóne, hej, a strašne sa o tom bavili a ja som tomu nerozumela, lebo som tomu ani nechcela rozumieť. A ja, že to prečo pozeráte? Že to sú také... Také čudné veci, že nepôjdeme sa radšej rozprávať o tomto alebo tomto. A vtedy najlepšia kamarátka pred tými, ktorí ma šikanovali, ma zhodila, že a vedí, bej si ty pozerať nejaké šteniatka ty, diecko, hej. Toto ma tak strašne zamrzelo, že to je najhoršie, keď to urobí kamarát pred tými ostatnými. Tak potom tam už fakt, že nikto nemá zabranúť ti povedať niečo škaredé, lebo vie, že sa ťa v tej triede nikto nezastane. A kvôli tomu, že som sa Veľakrát stretla s takými podrazmi od ľudí, ktorým som dôverovala. Má to možno ohlo v tomto, že som skôr nedôverčivý človek a neverím každému len tak ľahko a nehovorím všetkým, čo sa mi deje, ak sa mi niečo deje mm. a proste, že fakt som taká nedôverčivá. Myslím si, že to je následok.
0: Čo je super východisková pozícia pre ďalší život. Ako sa hovorí, dôveruje, ale preveruj. Mm-hmm. Ja keď som sa rozprával cez Instagram, väčšinou cez Instagram, málo cez Facebook s ľuďmi, ktorí si prešli šikanov a väčšinou s mladými ľuďmi, tak som každému dal jednu radu, že hlavne nechci byť cool. Prasne. Lebo buď si cool, alebo to nemusíš nikomu dokazovať. Žij si svoj diskopríbeh a choť a absolútne sa nepozeraj na ostatných, nechci sa páčiť ľuďom. Nechci byť za dobre so všetkými, lebo je to nereálne, nikdy sa ti to nestane, to je jednoducho mm. nereálny cieľ, ktorý sa nikomu v živote nepodaril, pretože máš skupinu ľudí, ktorí ťa majú rady, ktorí ťa akceptujú, ktorí ťa berú a musíš mať zákonite skupinu ľudí, ktorí ťa nebudú mať rady, nebudú ťa akceptovať a tak je to absolútne OK. To je rovnováha v živote. Byť cool. A byť obdívaný všetkými je to najhoršie nereálne. a zároveň a je nereálne, A zároveň asi niečo nie je v poriadku, keď uh, si trňom voku všetkých. Niekde tam v dáve sa musí nájsť aspoň jeden človek, ktorý ťa poťahne, ak to potrebuješ.
1: Hej. Toto je úplná pravda, ale je to veľmi a veľmi ťažké. Hmm. Hlavne v tom pobertálnom veku. U ľudí, ale nielen nie, nie v pobretálnom, ja to vidím aj teraz u svojich u svojich kamarátov, alebo aj u starších ľudí, aj do 25, proste fakt ľudia, ktorí, ktorí majú za potreby nie žiť svoj život, ale, ale aby na voľnok vyzerali úplne, úplne inak, šťastne, spokojne, aby, aby to správne pomenovanie hľadám na to. Ako si to povedal ty, že chcú potešiť, nepotešiť. Chcú byť za dobré so všetkými? To je povedané jednoducho, ale áno, že chcú byť za dobre... Absolutne so všetkými, na úkor toho, že hrajú život niekoho iného, kto nie sú. A to je seba deštruktívna vec, ktorá raz... Určite príde a raz ich to hmm. určite položí, pretože ja som tento život žil prasne, zhruba tam od 14 do 15 alebo do, možno do 16 som žil život, ktorý som nebol ja. Žil som život taký, aby som bol za všetkými za dobre, aby som nemal jednoducho skupinu ľudí, ktorí ma nebudú mať radi. Ale nie je taký tí na internete, ktorých nepoznám, ale takých, ktorých poznám. To je tiež nereálne. Príklad, si v 30 s 30 ľuďmi, 30 ľudí ťa nebude mať rado. Nebude mať. Buď tam budeš tiež si sedieť a 30 ľudí nebude vnímať, alebo budeš sám sebou a budete mať polovica rada, polovica ťa rada. Takto v živote jednoducho je. Ako si to presne povedal. A ja som v tomto veku chcel byť a ja, dobre so všetkými. A nevidel mm. som dôvod, prečo by som nemal byť. Že buďme za dobré, ako že nemusíme byť nejakí kamaráti, ale čo buďme za dobre. A začal som tak podvedome žiť život, ktorý vôbec nebol môj. Zrazu som žil život uh, absolútne nie sám seba. Vôbec ja. A mm. ja ani neviem, čo to bol za život. Jednoducho prezentoval som sa pred kamarátmi, pred uh, verejnosťou, na sociálnych sieťach za niekoľko, kto vôbec nie som. A medzi tými 15-16 rokov života som si tak povedal, že fakt, to si máme tam, to bol taký ten skrát, že, že halo, že čo robím, že, že čo? Mm-hmm. Aj tak sa mi ten cieľ vôbec nesplnil, lebo to je nereálne, aby to mali všetci radi, aby si bol to všetkým za dobré, to je absolútne nereálne. A začal som byť sám sebou a ono to všetko samo proste príde. Nie nadarmo sa hovorí, že zrazu, ak človek začne byť sám sebou, začne si uvedomať a tešiť sa z maličkostí a keď tebe sa páčili šteniatka a páčila sa ti príroda, tak, tak si v tom pokračovala. nie pretože že teraz Davu sa páčilo pozerať klipy Niky Mínáža a byť z toho úplne mimo a baviť sa o tom, ktorý americké reper si dal vytetovať krížik a červené vlasy a teraz skupinka mm-hmm. si bude dávať červené vlasy a krížiky na tvár, lebo to je cool. Aj keď to možno nechcela, ale je to cool. Mm-hmm. A ty si aj to v tom pokračovala, aj tak si mala rada tie šteňatka a prírodu. A stále si bola sama sebou. A nestratila si sa. A nenechala si sa zviesť Davom. A to ja. je to najťažšie. A nakoniec to najlepšie. Nenecháš sa pokaziť tým dávom, tou skupinkou, čímkoľvek.
0: Mm-hmm. Len preto, aby si bol cool. Okrem tej epidémie, ktorú žijeme globálne, tak to sme sa aj s Petrou Arslanšinkovou, psychologičkou, ktorá bola um, v tomto podcaste epizódu dozadu, ktorá so šikanou pracuje dlhé roky a potvrdila, že žijeme aj epidémiu šikany, či už teda v osobnom živote alebo aj na internete. Asi odpoveďou na to celé je, že máme problém ako generácia ľudí, že máme potrebu žiť životy iných ľudí, namiesto toho, aby sme žili svoje vlastné životy.
1: Ale vieš, čo je ten problém toho celého?
0: Sociálne siete. Mm-hmm.
1: Tie sociálne siete sú tak strašne popredu, pred nami samými, že, že nás kompletne ovládli. A teraz je na nás, či to my zoberieme zo stránky, že dokážeme z toho profitovať, dokážeme to použiť na dobré veci, tie hmm. sociálne siete, alebo presne, chceme žiť život iných ľudí. A to je... Takí sú ľudia, takí sme my všetci, to sa nezaprie. Jednoducho, niekde v každom z nás to drieme, že chceme nejakým spôsobom žiť život nejakého iného človeka, čo je normálne, lebo niekto je môj vzor, niekom, na niekom sa mi páči toto, na niekom toto, a z každého si chcem kúsok zobrať a, a implementovať to do svojho života, a zlepšovať hmm. sa a mať nejakým spôsobom trošku podobný život ako tento, lebo sa mi to páči, to je úplne normálna vec. Ale tie sociálne siete sú tak rýchle, že oni ťa dokážu pohltiť a ty, čo to nieš ale on za možno 5 minút si pozrie storky 30 ľudí a príspevky 30 ľudí, ktorí sú šťastní, ktorí sú spokojní, ktorí majú všetko, ktorí majú fungujúci vzťah, ktorí majú veľký dom, ktorí majú drahé auta, ktorí si žijú život také, ako ho by chceli. A tak si potom povedia, ale ja to nemám. Ja som asi zbytočný. A všetky tieto myšlienky prichádzajú. Prečo oni to majú a ja to nemám? A treba si uvedomiť, že ani oni to nemajú. Celozdrave. A to je to, že na tých sociálnych sieťach, chceš má ten najlepší, najkrajší život. A chcel som povedať myšlienku, ktorá mi takto ubehla preč.
0: <laughs> to nevadí. Uh... Myslím
1: si, že podstatu toho človek, ktorý využíva sociálne siete dnešnej dobe, čo je veľmi veľa ľudí, pochopí. Každý jeden to pochopí, tú myšlienku, mm. ktorú som chcel povedať,
0: aj keď som ho nedokončil. No, ja mám takú stratégiu aktuálne, že som vo fáze odfolovávania. <laughs> no. Celkom ma to baví, ale je to teda patália, lebo dať niekomu follow je veľmi rýchle, to je otázka milisekundy, ale keď chceš niekoho odfollowovať je, a hromadne, tak to je výzva. To je ešte horšie ako zrušiť si účet na Facebooku napríklad, čím som si tiež prešiel. Ale no asi stratégia tá správna, ktorú ja teda môžem poradiť je, že naozaj prestať sledovať ľudí, ktorí presne ťa dostávajú do situácii, že spochyňuješ sa samého, prípadne, že sa necítiš komfortne s tým, čo mm-hmm. vidíš a možno hľadať tých ľudí, ktorých... A je úplne v pohode mať, mať vzory. Len také vzory, ktoré ti okrem toho plitkého obsahu dávajú aj myšlienky. Presne
1: ja tak. To je správne hodnoty.
0: A... No a teraz ja som strátil otázku, sa... <lýdne> Pre tých, ktorí tu nesedia s nami, takže všetci ostatní,
1: aby ste vedeli, že my tu tak sedíme v takej, v takej, takej, takej vyčilovanej polohe, sedíme tu v také krásnej izbe a my tak úplne si zaspomíname, že každý, keď príde rozprávať svoju myšlienku, tak sa pozerá von oknom alebo niekde inde alebo rozpráva, je tak krásne, také zimomene sú a my všetci ostatní na tak pozeráme a v tej, ktorý tam myšlienke ducho odíde. Ale no, aby ste si vedeli predstaviť, že prečo, že, že nie, sme, sme, hej. Hej, nie sme opice, že zabudeme spraviť, máme tak a atmosféru. Každý pije čaj,
0: a čo by ste poradili ľuďom, lebo zatiaľ teda rozprávame ako vedmi. ľudia, ktorí si prešli peklom a máme už tú silu aj o tom rozprávať a dávať rady do života, čo neznamená, že tu je najlepšie rady, ktoré sú odpovedou na všetky otázky, ktoré možno práve teraz máte, keď nás počúvate, ale predsa len, že jedna dobre mierenná rada, ktorú by ste dali mladým ľuďom špeciálne na začiatku, ich možno boja samého so sebou a s kolektívom, v ktorom sú.
1: Nie si sám. To je heslo, ktoré je veľmi jednoduché a skrýva sa za veľa. Nie si sám. A pochopiť túto vetu je ťažšie, než sa zdá v tej danej situácii. Človek, ktorá prežíva zlé obdobie a prechádza si tým zlým obdobím, tak vtedy je všetko zlé. Vtedy má pocit, že je na všetko sám, Nemá zmysel jeho život, nevie čo bude robiť. Asi až do konca života bude jeho život plytký. A hlavne máš
0: pokrivenú optiku.
1: Úplne, mm. úplne. Máš nenásledne tie rúžové okuliere, ale nejaké, ja neviem ak sa to hovorí, nejaké tmavé okuliere, kedy v tej danej situácii všetko zle, je to nevyriešiteľná situácia a hlavne si sám. Mm. A moja rada je, nie, nie si sám. Nie si sám. Fak, že nie si sám. Aj keď si myslíš, že už si v úplných, môžem to povedať, hračkách, fakt, mm. že si, tak nie, nie, nie si sám a komunikuj.
2: Ja by som to možno, ty brďo, ja by som asi veľa o tom ešte rozprávala. A teda neviem to asi takto do dvoch slov dať, ale akože pekné. Len by som možno povedala, že, že bojuj. Je to ďalšia iba fáza života a tých kapitol alebo fáz je v živote strašne veľa. Presne. A že aj táto raz skončí a ty z nej musíš vyťažiť čo najviac, aby to malo pre teba osoch a nie pre ostatných. Takže proste bojuj, rozprávaj sa o tom s niekým. Alebo ja som si aj písala denníček, ináž dost to pomáha. Uh-huh. A že jednoducho všetko zlé je na niečo dobré a nehovorí sa to len, lebo je to možno taká pre niekoho kliše fráza, hej, ale naozaj to tak je. Naozaj to tak je. Hotovo. Botka. My sa tak
1: hodí do toho povedať takúto krásnu vetu, že neexistujú chyby alebo zlé obdobie, ale sú to tie lekcie. Sú to jednoducho tie životné lekcie, z ktorých sa musíš naučiť a zobrať čo najviac a konec koncov poď, im poďakovať. Ja si myslím, že ty si nejakým spôsobom vďačná za to obdobie, že ťa to niekam posunulo a niečo ťa to naučilo. Taktiež aj mňa a taktiež aj iných ľudí. A každý si týmto obdobím musí prejsť a, a naučiť sa z toho čo najviac. Vyťažiť z toho čo mm-hmm.
0: najviac. Viete, čo je také najúsmevnejšie z mojej vlastnej skúsenosti, že teraz, keď sa spätne pozriem na to, že kde som ja, a toto nie je, že, že idem sa chvastať, alebo teda, že idem zo seba odpadávať, prípadne si tu budem honiť ego, to v žiadnom mm-hmm. prípade, ale keď sa pozriem na to, že kde ja sa vo svojom veku nachádzam práve teraz, a keď sa pozriem na tých ľudí, ktorí mi v tom veku, ktorý bol kľúčový pre mňa najviac ublížili, a keď sa pozriem aj na životy ľudí, ktorí mlčali a tým pádom legitimovali tých ľudí, ktorí mi naozaj aj fyzicky ubližovali, tak je mi to nie smiešne, smiešné, ale mi je tak trapno za nich. Lebo ľudia, ktorí boli presvedčení o tom, že sú pánmi situácie a že vlastne oni sú tí lídry toho hnutia, ktoré tam bolo v tom kolektíve, tak ani náhodou. Je to
1: úplne presne tak. Teraz,
0: ak si to rozpráva,
1: tak som si vizualizoval presne podobnú situáciu, že kde si ty ľudia dnes? <laughs> Všetci tyto ľudia. A máš úplnú pravdu.
2: Ja to mám tak isto, akože ja nesledujem úplne všetkých tých ľudí, ktorých som mala možnosť spoznať a možno som aj rada a Boh vie, kde sú, Boh vie, ako sa majú. Možno by sme sa s nimi aj celkom nejak akože hodila reč Hej, o tom všetkom, lebo proste, keď sa to stane v takom no v ranom veku, tak možno to dieťa si vtedy prežívalo niečo doma a preto šikanovalo ostatných, lebo si to vybíjalo. Bolo nešťastné same zo seba a proste potrebovalo to niekomu znepriemniť ešte viac ten život, aby aj ostatní mali taký možno dokafraný ten život, ako mal vtedy on. Možno by mi vedeli dať to vysvetlenie, hej? Mm. A pred rokom som stretla dievčas, ktorým som akože bolo trošku za horšie, ako je horšie. Ja sa jej, akože mali sme taký krátky pokec a iba tak pomedzi reči som sa jej spýtala, že či si pamätá, hej? Lebo tak ma privítala tak z úsmel, že ale ahoj Zuzka, hej, ja žau, hej. A vtedy som sa jej spýtala, že či si na to pamätá. Uh-huh. A ona povedala, že čo myslíš? Že no, ako, no, tak volá sa to šíkaná, to iba tak poviem, že čo si vtedy robila. A ona nie to bolo zo srandy. Však my sme boli kamošky, som myslel. Proste, že veľakrát si to tí ľudia nechcú priznať, alebo z to vážne, že neuvedomia. Alebo to popierajú A, to t- a
1: toto je presne tá vec, že ja by som aj chcel niečo odkazať tým ľuďom, čo že šikanujú, ale to sa ani nedá, pretože tí ľudia si to neuvedomujú. To je to, že tí ľudia ľudia teraz nerobia vedomky, že ja teraz niekomu ubližujem, mne to robí dobre. Takých ľudí je veľmi málo, naozaj mm. veľmi málo. A takí ľudia, ktorí ubližujú a robia to podvedomé, a možno niektorí to skrývajú za to, vedieť, vedieť to sranda, je, je extrémne veľa, ale neuvedomujú si to. Treba si uvedomovať tú váhu toho slova. Mm-hmm. A to si myslím, že mi my za pravdu, že slovo dokáže zachrániť a slovo dokáže zabiť. A ľudia, ľudia berú slova tak na ľahkú váhu, že ja ti niečo poviem, stačí, že ja neviem, teraz to, prvé čo mi napadne, hej, že zúska, že počuješ, že, že to má strašia okina, že prosím daj si to, to doperovať, že fakt si s tým je to že vtipne, je ja jej to poviem zo srandy. Ale jej sa to niekde vnútri dotkne. A jej to bude chodiť po hlave. A, a náhodou, mm-hmm. náhodou Míšu, by si, ty by si jej povedal hodinku, že počuj, čo máš s nosom? Čo počupe? ten dos, <laughs> Vídeš, Ale úplne zo strany, čo to teda dá Čo nás ideš po vodernom vštekom do oka? Ježiši, a počupe, dobre, a,
2: napijem sa. Nie, nie, z, z,
1: nie, nie, vieš, ako to myslí? Máš krásny nos. Naozaj máš krásny nos. A, a toto by si je povedal ešte aj ty. Mm-hmm. Tak mi ver, že my to nemyslíme zlom. Ja to myslím do srandy, ty si to tiež myslel tak už zo srandy, ale Zosky niekde vnútri sa to dotkne mm. a Zosky niekde vnútri sa to bude, bude behať po hlave v x týždňov, na mesiacov.
2: Vrátim to že a... sa to nedotkne, ale vrátim to a idem ďalej.
1: Toto je inak dobrá vec, že nastavíš zrkadlo takým ľuďom, len to sa dá iba v reality, to to sa nedá urobiť.
0: To musíš mať sílu na to.
1: Áno.
2: Sílu argumentov, no.
1: Keď nastavíš to zrkadlo tým ľuďom v tom reálnom živote, tak to je taký ten najlepší... nechcem povedať, že meč, lebo ja nechcem s bovovať, ale je to tá najlepšia vec, čo dokáže s tým človekom urobiť. Keď ti no niečo, niečo upovie, bám, zrkadlo.
0: Len túto múdrosť máme my tu, keď sme si tým prešli, ale hmm. dieťa, ktoré je čeli tej situácii aj to preňho, alebo pre ňu je to nová vec, s ktorou sa musí naučiť koexistovať, tak to nie je automatické, že je dobre, tak počkaj, idem ti vrátiť meč. Hmm. To, ja, ja sám viem a to predpokladám, že aj vy viete, Áno, že to, bude, jedno, to je totálna paralýza, že ty nevieš, čo máš povedať, nevieš, Presne, ako sa máš správať. To potom. A to je múdrosť, s ktorou ťažko pracuješ. Ideš domov, potom, keď ideš vo výťahu, že... Ale to som mohol povedať.
2: To je tak, že som
0: som tak bol sám niekedy, tak kto som im mohol
1: povedať. To by bolo dobré. A potom, keď už prišiel na to, tak zrazu som nevedel nič. nevedel som Absolútne ani ktorým prstom mám pohnúť, nie to, čo mám povedať v situácii potom.
0: Každopádne sú to situácie ktoré, a to sme už aj naznačili, že buď ťa to zlomí a totálne ťa to paralizuje a vieme aj o tom, že nie každý z toho vyjde silný, že sú aj tragické konce. Ale pevne veríme, že sa to bude zvrtať na tú druhú stranu, že každý, kto nás počúva momentálne si prechádza tým temnejším obdobím a že sa musí tiež naučiť nejako s tým žiť tak, že sme vám možno aj dodali trochu sily a odvahy aby ste sa vzoprali svojim v nepriateľom, pretože oni to nemusia zákonite brať alebo teda myslieť vzlom. Áno, rozprávajte. Rozprávajte o tom. A nezabúdajte, že existuje stránka odpíšeme KSK, ktorá vám môže pomôcť. Je tam aj 100-linka, na ktorú môžete zatelefonovať. No teraz ešte na záver. Už sme spomenuli tých ľudí, ktorí nám spravili trošku jazvy na duši. Čo by ste im povedali? Neviem, ja ďakujem. No fakt, ja im ďakujem. sa smeje.
2: No ja by som... Aj, to je iba zo strany, že... By by reskejší, <laughs> <asi by.
0: laughs>
2: hej, ale tak lebo možno reskejšie, by som trošku iba tak, čo ma prvé napadlo, hej, lebo viem, čo som si vtedy prežívala, že to nebolo jednoduché, ale presne, že možno by som im aj nič nepovedal. Možno by bol dobrý iba veľavravný pohľad, ktorý...
1: Hovorí za všetko. Hej,
2: ktorý hovorí za všetko a ak si to ten človek nechce priznať, tak... Nemýň aj slovami, hej? Tak. Ešte by som chcela odchádzať tým deťom, alebo aj, aj starším, že je ľahké rozprávať sa o tom, že teda je to iba nejaká fáza života, ktorá skončí raz, ale že proste vtedy, keď ste tam v tom strede a deje sa to, neviete nájsť to východisko, ale nebojte, to príde. Fakt, ja ináč, viete, čo mi celkom pomáha? Možno je to sprosté a možno je to také zbytočné a trapné. Zasta príroda Zuzka, no. Že keď je niekto strašne rozčúlený, napríklad ja som bola u môjho brata v robote a nadriedený bol na ňo strašne rozčúlený a predo mnou na ňo zjapal. A vtedy som mu iba povedala, ale nehľadajte možno za tým nejaký hlbší zmysel, iba som mu povedala, že kľud práve sa dejú oveľa dôležitejšie veci a to napríklad to, že vonku padajú listy. Ale vážne, ja napríklad sa strašne pozerám na tú prírodu, že keď ja som vytočená alebo na mne je niekto odporný, tak sa strašne rada pozerám von na to, ako napríklad na stromy. Presne, že padajú listy. A že to nejakým spôsobom žije. A že aké je to super. A že ja tu teraz riešim hlúposti, že sa o nejakej úplnej banalite tu hádam. Takže padajú listy.
1: <rý> to je to, že problém je vždy taký veľký, s akým ho porovnávaš. Jasné. A je to. A úplne poslednú vec, čo by som chcel povedať, fakt, že to je veta, ktorá mne veľmi veľakrát pomáha, naozaj mi to dokáže pomáha vyriešiť akákoľvek situácie alebo postoj k ním. A teraz len dobre počúvajte, toto je vec, ktorú mi raz povedal jeden môj múdry známy a keď tú vetu pochopíte, tak naozaj veľmi vám to pomôže, ako aj mne to pomáha teraz. A to je, že nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určujú v tvoj život že nie je to, čo sa ti stane, ale ako zareaguješ na to, čo sa ti stane, určuje tvoj život. A viac už nepoviem. A to je veľká pravda. Len, len na tým popremýšľajte. Mm-hmm. Ešte raz, nie okolnosti, ale reakcie na okolnosti určuje tvoj život.
0: Krasne. Ďakujem vám obom za to, že ste prišli, že ste rozprávali, za vašu úprimnosť. Budem vás značne sledovať, tak ako som nasledoval doteraz, ste o tom nevideli. <laughs> <laughs> a držať vám palce na vašej profesionálnej, aj osobnej ceste. A pevne verím, že nám tu aj pod vašim vedením vyrasta generácia mladých uvedomelých ľudí, ktorí sú schopní docieliť zmenu tej optiky.
1: To je veľmi pekné, ďakujeme. Ďakujem. A ja krásne. chcem len povedať, že to, čo robíš, robíš fakt dobre. Robíš to inak ako ostatní. Nie. A tak to, tak to má byť a je to fakt super. Ďakujem veľmi pekne. Takže dolu. Dobre sme si pomastili ega.
2: Nieži, to, je ako pekné.
1: <laughs> to nie je že pomastiť ega, tie komplimenty ľudia musia používať. To je, jak som pásne povedal váha toho slova, keď to dokáže niekomu zlepšiť. Deň. Toto mi napríklad zlepšilo deň, že si práve teraz povedal. Fakt mi to zlepšilo deň. Minimálna beta. A prečo to nerobí častejšie? Zuzka si je pekná napríklad. Am...
2: Ježiš, a máš stáz. pekný nožtek. <súdň> ďakujem, ďakujem. <súdň> <súdň> <dosť>.
0: <súdň> Ako sme so Zuzkou a s Oliverom hovorili, nie ste v tom sami. Ak si šikanu zažívate, alebo ste jej svetkami, prosím, prehovorte. Linka detskej istoty má číslo 116-111. A pomoc ponúka aj projekt Nadácie Markíza na stránke odpiseme ti.sk. Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Budem vám vďačný, ak odkaz tohto podcastu budete zdieľať. Nikdy neviete, komu tým môžete pomôcť. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.